0: guerra en tierra santa, israelíes bombardean la iglesia ortodoxa griega más antigua de la franja de Gaza, 16 muertos. Libres, tres monjas, un seminarista y un laico secuestrados en Nigeria regresan a su comunidad luego de pagar rescate. Desde Ecuador, el equipo de gobierno del presidente electo Daniel Novoa inspira confianza frente al respeto a la vida y la familia, según analista. En Perú, el poder ejecutivo y el parlamento rinden homenaje al señor de los milagros. Domo, este domingo es la colecta mundial para las obras de misión de la iglesia. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias en el día 14 de la guerra en Tierra Santa. El gobierno de Israel aseguró este viernes que la mayoría de los secuestrados están vivos. De alrededor de 200 raptados por los terroristas de Hamas, más de 20 son menores de 18 años. Entre 10 y 20 retenidos tienen más de 60 años. Mientras en Gaza continúa la búsqueda de muertos y heridos bajo los escombros luego del reciente bombardeo israelí contra la iglesia más antigua en la Franja de Gaza. Veamos qué sucedió.
1: Ciudad de Gaza, viernes 20 de octubre. Vemos el funeral de 18 cristianos muertos por el bombardeo del ejército israelí a la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio. El ataque ocurrió anoche, mientras madres y niños refugiados dormían. El ataque provocó el desplome y destrucción de uno de los edificios de esa iglesia sobre cientos de gazatíes que aquí se albergan por la guerra. La tragedia deja muchos heridos, algunos de gravedad. Además, hay unas 10 personas aún bajo los escombros, según detalles en un comunicado por parte del padre Gabriel Romanelli, único párroco en Gaza. La iglesia de San Porfirio de Gaza acoge a 700 personas en este momento. La comunidad parroquial está en shock. Siguen rezando y discerniendo en cada momento qué es lo que Dios les pide. Tienen más de 50 niños con discapacidad, ancianos muy enfermos y postrados. Y ahora con los heridos se hace más crítica la situación, describe el padre Romanelli. En un mensaje, el Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén manifestó que es un crimen de guerra que no se puede ignorar, golpear las iglesias y sus instituciones, así como los refugios que protegen de los ataques aéreos a civiles inocentes, especialmente mujeres y niños. Agregan que a pesar del evidente ataque a la infraestructura y refugios del Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén, y de otras iglesias, el patriarcado está decidido a cumplir con su deber religioso y moral, proporcionando asistencia, apoyo y refugio.
0: Y ahora le contamos que la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea llamó a la comunidad internacional para que haga todos los esfuerzos para contribuir a aliviar la situación en Tierra Santa y se garanticen los derechos fundamentales de la gente de la región. En un comunicado, tras el primer ataque de Hamas a Israel, el máximo representante de los obispos de la Unión Europea pidió a las partes implicadas acabar con los ataques y liberar a los rehenes. Indicó que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución, sino solo a la muerte y al sufrimiento de inocentes. Desde ese jueves por la tarde ya están a salvo en Roma los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados y desplazados por el dictador Daniel Ortega. Sobre el caso opina Félix Maradiaga, expreso político y presidente de la Fundación Libertad. Escuchemos.
2: Creemos que esta abrupta excarcelación es precisamente un mecanismo de la dictadura sandinista para disminuir la presión internacional y tratar de dar la impresión de que todo está normal. Pero no es así, no está normal. La persecución religiosa se extiende a todos los niveles y por eso estamos solicitando asesoría jurídica internacional de especialistas. Quiero aprovechar para informarles que el 18 de octubre en Varsovia, Polonia, sostuvimos una reunión crucial con abogados católicos en Derecho Internacional para solicitar consejo. Nos han recomendado que la campaña internacional incluya una respetuosa solicitud a su santidad para que considere el nombramiento de Monseñor Rolando Álvarez como cardenal. Esto podría proporcionar alguna protección de acuerdo no solo al derecho canónico de la Iglesia Católica, sino también que daría cierto apoyo a Monseñor Rolando Álvarez. Creemos también que la Santa Sede debería solicitar a la Secretaría General de la ONU una revisión de... Eh, Nicaragua en el marco de la convención de 1969 en la interpretación de tratados entre estados. Son algunas ideas. Estas recomendaciones se alinean estrechamente con los principios del derecho canónico y también del derecho internacional y subrayan el papel que desempeñamos los laicos en la defensa de la iglesia.
0: Y en Nigeria, el fin de semana liberaron a las tres religiosas, el seminarista y el chofer secuestrados desde el pasado 5 de octubre. Tuvieron que pagar un rescate para ser soltados. La congregación misionera Hijas de Mater Ecclesia agradeció a Dios por el regreso de los religiosos. Se trata de las hermanas Rosemary e Yowokengere, Josefín Chingencu y la hermana María Nozzi de la Congregación del Señor Resucitado. El seminarista Peter Eyaqueno pertenece a los hijos misioneros de la Santísima Trinidad. El grupo fue raptado cuando se dirigía al funeral de la madre de una de las misioneras. Y en México un sacerdote sufre un ataque mortal. Sobre esto y más nos cuenta nuestro corresponsal Diego López Colín.
3: El padre José Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote de la diócesis de Chilpancingo Chilapa, en el estado mexicano de Guerrero, denunció que sufrió un ataque a la medianoche del 18 de octubre. El móvil de este atentado, dijo, fue por su trabajo en favor de los derechos humanos. El padre Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, organización dedicada a apoyar a quienes sufren agresiones, desapariciones, desplazamientos y asesinatos, denunció que fue víctima de un atentado mientras transitaba por la carretera. El sacerdote señaló que los atacantes lo interceptaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra el vehículo. Consultado por así prensa si relacionaba el atentado con su labor en defensa de los derechos humanos, el padre Velázquez Florencio afirmó que sí, básicamente es el móvil. Según el Centro Católico Multimedial, nueve sacerdotes han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre del 2018. A pesar del ataque, el padre Velázquez Lozano reafirmó su compromiso con el trabajo de la defensa de los derechos humanos y con su comunidad. Monseñor Hilario González, obispo de la diócesis de Saltillo, al norte del país, rechazó la iniciativa que busca imponer la eutanasia en todo el país. En declaraciones a la prensa local, el prelado mexicano se refirió también a aquellos que a pesar de no sufrir una enfermedad de siete psicológica y afectivamente abandonados... O que sienten que su vida ya no tiene sentido, que es dolorosa. Monseñor González indicó que, como seres humanos, nuestra vida es nuestro primer don, nuestro primer regalo, el cual debemos custodiar, proteger y acompañar desde el momento de la concepción hasta el fin natural de la vida. Esta declaración la hizo en el contexto de que el pasado 10 de octubre, diversos legisladores de los partidos políticos de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD presentaron una iniciativa de ley en conjunto para incorporar la muerte digna y sin dolor en la Ley General de Salud. De acuerdo al proyecto, la eutanasia sería aplicable a mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan una enfermedad terminal, que tengan una condición médica irreversible, que les cause dolor físico o sufrimiento emocional intenso, continuo o crónico, o que se encuentren en estado de agonía con un pronóstico de vida de dos a tres días. La Basílica de Guadalupe lanzó una convocatoria para que todos los artistas que gusten puedan participar en el homenaje que se realiza cada año en el Santuario Mariano Más Grande del Mundo en honor a la Virgen de Guadalupe durante la noche del 11 de diciembre y la madrugada del 12. Este año la Basílica de Guadalupe lanzó una convocatoria abierta tanto para México como para el extranjero, incluyendo en su invitación a parroquias, colegios de inspiración cristiana y fieles que deseen participar en este homenaje de manera virtual o presencial. Los interesados en unirse al homenaje a Santa María de Guadalupe 2023 deben presentar su petición grabada en un demo formato MP4, en horizontal, antes del 10 de noviembre. Un panel de jueces seleccionará a los participantes que tendrán el honor de formar parte del homenaje presencial y los videos adicionales se editarán para ser transmitidos durante los festejos guadalupanos a través de la plataforma web de la Basílica de Guadalupe. Para consultar más información, podrá ser vista en la página de Internet de la Basílica de Guadalupe. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
0: El domingo 15 de octubre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador que dieron como ganador en segunda vuelta a Daniel Novoa de la Alianza Democrática Nacional. El nuevo presidente completará el periodo constitucional 2021-2025 luego de que el actual presidente Guillermo Lazo convocara un proceso electoral extraordinario por una crisis política. Cuando asuma el gobierno el 25 de diciembre de este año se convertirá en el jefe de estado más joven en la historia de su país. Pero, ¿qué le espera al país con el nuevo presidente en estos 15 meses? Estamos en conexión con Abelina Ponce, abogada ecuatoriana, integrante de Razón y Emoción Latinoamérica, quien nos hará un análisis al respecto. Abelina Ponce, es un gusto tenerla con nosotros en WTN Noticias. Coméntenos, los católicos, ¿cómo se sienten con la
4: elección del nuevo presidente? Muchas gracias, Natalie, gracias por la invitación. Eh, los católicos nos sentimos de cierta forma representados en este gobierno, pues eh, tenemos una vicepresidenta que, que se ha manifestado a favor de los derechos de la vida, de los, de, de los derechos de, de las mujeres, de la integridad, de los valores fundamentales de la familia. Eh, por su parte, Daniel noboa si bien no ha sido conciso en ciertos temas de interés de, 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 de los grupos católicos, tampoco se ha manifestado en contra. Y bueno, esperamos que que sobre todo haya respeto a, a la vida y a la familia en este gobierno. ¿Cómo podría describir
0: el perfil de Daniel Novoa?
4: Daniel Novoa es el, como ya lo dijo, es el presidente más joven en la historia del Ecuador, es de, además de la región. Él se ha, se ha calificado como un presidente de centro izquierda. No eh, sin embargo, le hemos visto rodeado no, por eh, su vicepresidenta Verónica Abad, que, es, que es, tiene un perfil más de derecha conservadora. El día de ayer lo hemos visto eh, junto con Alberto Dají, que es ex vicepresidente de la República, que también es una figura de derecha conservadora, de empresarios. Todo indicaría que su perfil va más hacia el consenso y hacia el centro ¿Sí? que hacia la izquierda, hacia una izquierda o una derecha. Okay. ¿Y con cuántos congresistas entran de su bancada? Eh, su bancada está compuesta por 14 con congresistas, no es una mayoría, pero sí es el, uno del tercer cuarto bloque más fuerte en esta Asamblea.
0: Nos mencionaba que el nuevo presidente no se ha manifestado ni en contra ni a favor de la vida o la familia. ¿La composición del Congreso, cómo está para defender los derechos fundamentales, como lo acabo de mencionar, ¿no? que son la vida y la familia en estos 16 meses?
4: La composición del, de nuestro Congreso en los últimos años ha sido muy polarizada. Hemos tenido eh, una, un bloque fuerte progresista y un bloque también fuerte conservador. Eh, los bloques no han manifestado una ideología como bloque, sino se ha dejado más a la, a la votación y al criterio personal de cada asambleísta, lo que no ha permitido identificar un bloque conservador y un bloque... Eh, que se manifieste siempre a favor de la vida y de, y de la familia. Sin embargo, en esta asamblea, en estos pocos meses, un año, ocho meses, que, que, que estará en funciones, no se espera que se traten temas esenciales como aborto o familia, sino más bien temas de seguridad, de, de acceso a la salud y temas de, de economía. Averina Ponce, muchas gracias por todo lo que
0: nos ha comentado en la entrevista. Muchas gracias, Nata. Hacemos una pausa, pero al volver, en Perú el Poder Ejecutivo y el Congreso rinden homenaje al Señor de los Milagros. Hoy celebramos a San Pedro de Alcántara, patrono de Brasil. Le contamos más. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este domingo 22 de octubre se realiza la colecta mundial por las misiones, Domund, que este año lleva el lema, corazones ardientes, pies en camino. En Perú, la conferencia episcopal peruana recordó en rueda de prensa que en este día la Iglesia Universal reza por la causa misionera y se recogen los donativos para sostener a los más de mil territorios de misión en el mundo. Escuchemos.
5: Justamente cuando nosotros hemos encontrado esa, esa profundidad en la palabra de Jesús, nosotros podemos hacer que este Domingo Mundial de las Misiones no solamente cooperemos con nuestra persona, ¿sí? ayudando a otros misioneros, sino también que recemos por ellos y recemos para que nuestra realidad cambie, por ejemplo, la paz en el mundo venga. No solamente están problemas en Israel ni en Ucrania, hay muchos problemas de guerrilla, de guerras en África, en otras partes. Haití acaba de volver, recién han entrado, han abierto sus fronteras. Bueno, pero eso puede cambiar con la omnipotencia de la oración. Recemos con fe. ¿no? Y la tercera, pues ayudemos a que las obras de estos misioneros, desde empezando por la nueva rinconada, que las, las ollas comunes, los comedores puedan tener al menos tres días de proteína animal, Compartamos nuestra platita, hay manera de hacerlo, ¿no? Voy a decir, yo como joven voy a ir a colaborar con las misiones para que mi óvulo de la viuda, de lo que tengo, pueda transformar, ayudar a vivir a otros más dignamente como hijos de
0: Dios. Y ahora más noticias de la Iglesia en Perú con nuestro corresponsal Nicolás García.
6: 51 peruanos lograron dejar Israel esta semana gracias a un vuelo humanitario del gobierno de Ecuador. El fin de semana, otros 25 peruanos aterrizaron en Lima. Un avión del gobierno peruano logró sacarlos de Israel sanos y salvos. Habían quedado en medio del fuego cruzado de los militares israelíes y los terroristas de Hamas.
5: Fue un momento difícil porque había momentos que se sentía la las bombas y, y teníamos miedo de que nos agarrara ante el hotel que nosotros nos hospedábamos.
6: Otros peruanos no tuvieron la misma gracia. Hay dos fallecidos por los ataques, según información oficial. También hay una peruana israelí y cuatro de sus familiares entre los rehenes de los terroristas en Gaza. Aquí en el atrio de la Catedral de Lima se realizó una jornada de oración interreligiosa por la paz en Tierra Santa. El domingo 15 de octubre, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, promovió el encuentro entre católicos y algunos credos que se profesan en el país. Participaron el sheikh musulmán Mohamed Kobi y el rabino judío Fernando Lapidus el señor de los milagros volvió a salir en procesión este martes 18 de octubre luego de la santa misa fuera del santuario de las nazarenas monseñor carlos castillo arzobispo de lima cargó al cristo moreno es tradicional el paso de las ahumadoras que perfuman con incienso el camino del anda.
1: Para mí el Señor de los Milagros, desde muchos 53 años que lo vengo ahumando a él, fue todo un amor, para mí fue lo mejor, hizo un milagro con mi padre. Para mí el Señor de los Milagros significa todo, vida, amor.
6: En el jirón Ica, ante la multitud de fieles, ya no entraba ni un alfiler. No, las tradicionales alfombras de flores decoran las calles por donde pasa el Cristo de Pachacamilla.
4: Él ha hecho milagros en mi vida desde que estoy pequeñita con mi hija, que ahora ya tiene 23 años, me ha sanado del cáncer, estoy bien con mi esposo, Y mamá siempre me inculcó venir a la procesión desde que tengo uso de razón y acá estoy.
6: Después de tres años impedido por el clima de tensión política, el Cristo Moreno llega a la Plaza Mayor de Lima, donde están las sedes del poder. Por ejemplo, el municipio. El alcalde Rafael López Aliaga, fiel del Opus Dei, cargó el anda. En este momento estamos en la Plaza Mayor de Lima donde la presidenta del Perú, Dina Boluarte acaba de salir para rendir homenaje a la imagen del Señor de los Milagros De Palacio de Gobierno salieron la presidenta y su gabinete de ministros de Estado para ofrecer el escudo de armas al Cristo Moreno Los jóvenes de la Pastoral Juvenil de Lima y las autoridades de la Iglesia limeña también se encomendaron al Señor de los Milagros. No podemos ser ingratos entre tanto amor y misericordia de Dios, sino unirnos, unirnos a Jesús, estar con Jesús. Él pasa por, por nuestras calles, pasa por nuestra vida. Tenemos entonces que acoger al Señor.
2: Vivir una experiencia de amor en medio de un mundo que se debate en conflictos y guerras, donde el odio muchas veces prima en el corazón humano. Creo que el Señor de los Milagros representa precisamente lo que esperamos todos.
6: El 28 de octubre es el próximo recorrido del Señor de los Milagros. Y ahora les cuento que ya se estrenó El Latido del Cielo en todos los cines del Perú y estuvimos en el Avant Premier. A sala llena se estrenó en Lima El Latido del Cielo, la película sobre los milagros eucarísticos que investigó Carlo Acutis. Los jóvenes de Acutis Group y la milicia de la Inmaculada llevaron una reliquia de primer grado de Carlo Acutis a la función.
2: Algo que me llevó de la película es la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía y el autopista
0: al cielo que nos dice Carlos es fundamental en nuestras vidas. Creo que se reafirma mi completa convicción de que la Eucaristía es la autopista hacia el cielo. Y me llevo de esta película a tener ese profundo amor por la Eucaristía.
3: Y bendito
6: es el fruto de tu vientre Jesús. Al terminar la película, el padre Raúl Pereira, párroco de Santa Mónica, impartió la bendición con la reliquia de Acutis.
2: Y Espíritu Santo. Y Carlos Acutis es un apóstol de la Eucaristía. Él encargándose de investigar los milagros eucarísticos nos acerca a este misterio para amarle más. La banda de Acutis Group cerró la noche del
6: estreno con canto sobre el joven Beato. En Lima, Nicolás García, EWTN Noticias.
0: A principios de año, un reportaje del diario El País de España generó revuelo a nivel internacional. En Bolivia salió a la luz una historia de pederastía, abusos y chantajes cometidos por Alfonso Pedrajas, un jesuita de origen español conocido como Padre Pica. Un equipo de Aciprensa que es parte de EWTN se fue hasta Bolivia para investigar el caso. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos hace un adelanto.
3: En nuestro recorrido por Bolivia recogimos el testimonio de varias víctimas de abuso que nos permiten armar un perfil del jesuita Alfonso Pedrajas mejor conocido como Padre Pica. Exalumnos del Colegio Juan 23 de Cochabamba, que funcionaba en este preciso lugar, coinciden en que Pedrajas era un experto manipulador y un muy mal sacerdote. En los próximos días les estaremos llevando lo último de este caso con información de quienes conocieron de primera mano al cuestionado presbítero español fallecido en 2009. En Cochabamba, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
0: Cada 20 de octubre se celebra San Pedro de Alcántara, fraile franciscano español, confesor de Santa Teresa de Ávila y desde 1826, santo patrono de Brasil. Conozcamos más de él con el padre Adel Nilsson Silva, párroco de la Catedral de San Pedro de Alcántara en Petrópolis, Brasil.
2: En
6: 1515, en 1515 ingresó en la Orden Franciscana. Tras completar el noviciado, Juan de Sanabria tomó el nombre de Pedro, Fray Pedro. Para él, la vivencia de la caridad era más importante que cualquier otra cosa. Era un hombre penitente. Los biógrafos dicen que bastaba con que apareciera en público para que la gente se convirtiera. San Pedro de Alcántara era el santo de devoción de la familia imperial y por eso, a petición del emperador Pedro I, el Papa León XII, lo confirmó como patrono del imperio brasileño en 1826. Es por tanto el primer patrono de nuestra tierra. La
5: matriz de Petrópolis
6: la sede de Petrópolis fue dedicada a él e inaugurada en 1925. Con ocasión de la creación de la diócesis de Petrópolis, en 1946 fue elevada a la dignidad de catedral. Creo que San Pedro de Alcántara tiene un mensaje que atañe al mundo de hoy, que son esas, la necesidad de oración, de más oración, la necesidad de una penitencia segura como soporte de un proceso de conversión y la cuestión de la reforma, de la necesidad constante de dejarse reformar por Dios. De dejarse reformar
2: por dios
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta el lunes.